0: T'inquiète, non. Est...
1: Dzień dobry moi drodzy, witamy bardzo serdecznie. Dawno już u nas nie było Ernesta Pytlarczyka, głównego ekonomisty naszego banku, ale jest dzisiaj razem z nami. Witaj Ernest. Dzień dobry. No bo ma dobre informacje chyba do przekazania. Nie tak dawno przeczytałem na Twitterze, zresztą, który prowadzi Ernest, że druga połowa roku będzie lepsza, czy właściwie już jest lepsza od tej pierwszej, to może rozwińmy tę myśl na początek.
0: Rzeczywiście ten dołek koniunktury prawdopodobnie przypadł na pierwszy i drugi kwartał tego roku i tutaj mamy minusy rok do roku, jeżeli jeżeli chodzi o PKB. Druga połowa roku będzie lepsza. No wychodzimy z tego marazmu. Ten marazm w dużym stopniu był statystyczny, bo mieliśmy poprzedni rok napompowany przez zapasy. Du- du- Dużo różnych zjawisk się pojawiło, ale między innymi było też takie zjawisko jak cofnięcie się konsumpcji, dlatego że konsument wszedł w zimę no, z wielkimi obawami. Kryzys energetyczny, miało zabraknąć węgla. Nic dziwnego, że konsument tutaj jakimś optymizmem nie pałał. I teraz jesteśmy w takim punkcie, gdzie ten optymizm konsumenta wraca. Najpierw wrócił we wskaźnikach koniunktury, więc ten sentyment konsumenta się mocno poprawił, a teraz będzie wracał w realnych danych. Sprzyjać temu będzie realny wzrost wynagrodzeń. Mieliśmy parę miesięcy, kiedy te wynagrodzenia w ujęciu realnym spadały, teraz mamy wzrost. No tylko teraz pytanie, czy ten konsument, jego optymizm przerodzi się w boom? Wątpię. Myślę, że jesteśmy teraz w takim okresie, gdzie mimo wszystko gospodarka wraca do równowagi i ta presja konsumpcyjna ze strony konsumenta, popytowa, ona będzie po prostu mniejsza niż przyzwyczailiśmy się w ostatnim tym naznaczonym przez COVID okresie, kiedy to ta odbudowa na całym świecie spowodowała wzrost
1: takiej popytowej inflacji. No tak, ale co by to oznaczało, że wraca ten optymizm? To znaczy, jak to zaobserwujemy? Czy ceny nam się zatrzymają w sklepie, czy mniej będą rosnąć, a może będą wpadać?
0: A to jest dobry wątek, dlatego że część tego optymizmu konsumenta jest właśnie związana z tym, że inflacja się po prostu cofnęła. Ta inflacja, ona miała wiele składowych, ale jeden ze składowych, no to był wzrost cen energii, wzrost cen żywności. Coś, co no, nie wynikało tylko z popytu, tylko wynikało z problemów po stronie podażowej, mamy wojnę Rosji, szantaż gazowy i ten konsument po prostu z tymi cenami, które się cofnęły, w lipcu pierwszy raz się cofnęły. Ja rozumiem, że to jest kontrowersyjne stwierdzenie, że w lipcu ceny spadły, ale one rzeczywiście spadły. Tutaj można powiedzieć, że spadły sezonowo. Tak, tylko, że one spadły sezonowo, ale pierwszy raz od kilkunastu miesięcy, dlatego, że wcześniej ten wzorzec sezonowy był zaburzony przez czynniki ważniejsze, bardziej intensywne, więc tą wojnę na Ukrainie na przykład, czy COVID, a więc to jest powrót do normalności, jak to nie brzmi patetycznie, no to wracamy do normalności. Mamy te ostatnie miesiące z tą bardzo niską, typową dla tej pory roku dynamiką cen. My oczywiście też się bawimy w taki statystyczny sposób z danymi odsoznowujemy, kroimy w różny sposób i jakbyśmy w podobny sposób jak Amerykanie przedstawiali te dane, czyli inflację w postaci takiej właśnie odsozonowanej, jeszcze anualizowanej, to ta inflacja w Polsce, mówię o tym głównym wskaźniku, ona jest już zbliżona do celu inflacyjnego. I w Stanach też oczywiście, więc to pokazuje, że bardzo jest dynamiczna sytuacja. Odniesienie się rok do tyłu, ten filtroczny, jak mówią statystycy, ono bardzo wiele gubi informacji. To, co się dzieje w ostatnich miesiącach, jest to rzeczywiście powrót do takiego
1: dość normalnego wzorca. No bo mówi się o tym, że jesteśmy trochę w dołku koniunktury. Chyba też kiedyś jesteśmy w dołku użyłeś tego właśnie sformułowania. Skoro w nim jesteśmy, to oznacza, że już wychodzimy, tak? Tak można tak, określić tak, to.
0: Tak, wychodzimy i tutaj ten konsument prawdopodobnie najgorszy ma za sobą. Płace realne będą rosły, czyli płace rosną szybciej niż inflacja. To w naturalny sposób sprzyja jego sile nabywczej. No, a inflacja spada, bo wiele się szoków, również tych podażowych, cofnęło. Bo to, jest, to jest odkręcanie się tego, co od początku wojny na Ukrainie, a tak naprawdę od sierpnia 2021 bodajże, od sierpnia, września widzimy, czyli szantaż gazowy. Więc to jest, to jest wygasanie tych szoków.
1: Co z recesją? Mówiło się, że będzie. To oznacza, że jej nie ma?
0: Nie ma recesji. Tej technicznej recesji nie ma, bo to techniczne to, są, to jest warunek dwa kwartały spadek PKB, kwartał sąsiednie. Możemy mieć spadek PKB rok do roku, już mieliśmy takie definicje. nie ma recesyjnej, to jest, to jest taka bardziej medialna i myślę, że media rzeczywiście przyłożą do tego pewną wagę, ale recesja jest to zjawisko, które jest bardzo szerokie, a więc towarzyszy temu pogorszenie się na przykład rynku pracy. Tego nie widzimy, a więc mamy do czynienia z pewnymi efektami statystycznymi, a nie z takim szerokim, poważnym zjawiskiem ekonomicznym, jakim jest ta prawdziwa recesja.
1: No to można powiedzieć chyba uff, bo to byłoby jednak duże wyzwanie dla gospodarki.
0: No uff, uff, dokładnie tak odetchnęły banki centralne na całym świecie. Teraz ten scenariusz, który dla Stanów jest celowany przez bank centralny, to jest takie miękkie lądowanie, rynki nawet ochrzciły go takim mianem Nirwany. To jest scenariusz, kiedy inflacja spada, spada do celu, rynek pracy jest ciągle mocny, ale ta presja płacowa jest odrobinę mniejsza, już nie generuje tak wysokiej inflacji i unikamy recesji. Także teraz te oczekiwania, że miękko wylądujemy są dużo większe. Myślę, żeby tutaj już nie, nie podążać tylko za za tym, co rynki wyceniają, tylko dodać własną ocenę albo ocenę naszego zespołu analitycznego. My myślimy, że jednak w Stanach recesja będzie, dlatego, że stopy realne one są wysokie i rosną, najwyższe od bodajże 2004 roku i one będą powodowały, że jednak rynek nieruchomości będzie stawał, to będzie coraz większe obciążenie dla firm i banki centralne nie robiąc nic, zacieśniają politykę pieniężną. Przed podobnym wyzwaniem będzie Narodowy Bank Polski, bo te stopy procentowe lada dzień w ujęciu realnym będą prawdopodobnie powyżej 2%. Od dawna takich stóp nie mieliśmy, a więc to jest duże
1: wyzwanie dla gospodarki. No to w takim razie stopy procentowe, które wywołałeś, od dawna już czekamy na to, aby te stopy trochę jednak się zmniejszyły, bo to by oznaczało, że na przykład raty kredytów też się zmniejszą. Wiem, że ty uważasz, że to się wydarzy niebawem. Znaczy my czekamy trochę z innego powodu,
0: dlatego że o to się założyliśmy, taki był nasz scenariusz, jak każdy analityk bardzo lubi mieć rację. I mieliśmy ten scenariusz dezinflacji. Najpierw to słowo rzeczywiście było, krytykowane, co to jest dezinflacja, to jest po prostu spadek inflacji, ale ciągle jest inflacja. Tak, oczywiście, że tak jest. Uważaliśmy, że Narodowy Bank Polski obniży stopy, RPP obniży stopy procentowe jeszcze w tym roku. Byli po drugiej stronie inni analitycy, którzy uważali inaczej. W tym momencie właściwie już nie ma analityków, którzy uważają, że stopy w Polsce nie spadną w tym roku. A więc ten zakład jakby przed realizacją tej prognozy właściwie już został w jakiś sposób wygrany, ale rzeczywiście te stopy mają szansę spaść i mają szansę zostać obcięte kilka razy w tym roku. No Powód jest nie taki, że inflacja spadła do celu, ale inflacja jest na tej Ścieżce obniżającej się i po prostu Narodowy Bank Polski, nic nie robiąc, no, zacieśniałby politykę pieniężną, a ta koniunktura jest taka chłodna, mimo wszystko. W Europie jest dużo problemów z przemysłem. Mamy najwi- naszego największego partnera handlowego, o którym no mówi się, że z, jakby replikuje scenariusz z początku lat 2000, kiedy mówiło się o, o nim, że to jest chory człowiek strefy euro i tam są bardzo podobne takie obawy o, o strukturalnym charakterze braku popytu w tej gospodarce, w pewnym zapóźnieniu technologicznym, nie zaopaniu się na pewne trendy, mówię tu na przykład o elektromobilności, te niemieckie samochody mimo wszystko są dużo droższe niż na przykład odpowiedniki chińskie, czy też tej Tesla jakby góruje nad tymi niemieckimi samochodami, no więc to otoczenie europejskie też nie jest, nie jest najlepsze i w tym momencie, no, korekta stóp procentowych wydaje się, że ona ma postawy ekonomiczne, a nie tylko jak się spekuluje jakieś powiedzmy polityczne, my, my prognozujemy ekonomię, my prognozujemy makro, tak samo jak było z podwyżkami stóp procentowych. Zawsze jest tak, że ten scenariusz makroekonomiczny, który jest fundamentalnie dobrze uzasadniony, on się może odsunąć kilka miesięcy, ale na koniec dnia to zawsze jest tak, że Narodowy Bank Polski pójdzie w tą stronę, tak? w stronę tam, gdzie makro wskaże.
1: To cię muszę za język pociągnąć. Powiedziałeś, że w tym roku możliwe jest kilka jeszcze obniżek stuprocentowych, czyli kilka to na pewno nie jedna, ale dwie, trzy albo cztery.
0: Tak, myślę, że trzy, cztery są, mhm. są bardzo możliwe. Pewnie we wrześniu, może w październiku zacznie się ten cykl obniżek i jeszcze w przyszłym roku pewnie będzie kontynuowany, w zależności od tego, jakie będą postępy w walce z inflacją, bo może się okazać, że wcale tak bardzo głęboki, jak rynek wycenia ten cykl obniżek, nie będzie, bo ta inflacja nie musi tak, jak teraz liniowo spadać do celu, tylko mogą być różnego rodzaju przystanki na tej drodze, ale myślę, że ekonomiści są zbyt pesymistyczni co do przepowiadania, że będziemy mieli tą inflację bardzo długo, bardzo wysoką, no bo pamiętajmy, że kilka miesięcy temu też były prognozy, że ona będzie dwucyfrowa przez cały rok, a właściwie już pewnie za miesiąc ona przestanie być dwucyfrowa No to
1: to w takim razie jeszcze kilka szacunków Twoich takich bardzo konkretnych. Jaka inflacja i jakie PKB za ten rok?
0: 7% inflacja na koniec roku, PKB 0,4% rok do roku i to jest jedna z niższych prognoz.
1: I jeszcze w takim razie może przyszły rok. Już masz takie prognozy, jak Myślę, to Myślę, że na
0: koniec przyszłego roku inflacja to będą okolice
1: 4%, a PKB lekko powyżej 2%. To chyba zrobiło się całkiem optymistycznie. Bardzo dziękuję. Oby tak było, trzymamy kciuki za ten zakład. Też oczywiście, abyś go wygrał w pełni. Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista naszego banku, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję, to była kolejna Onomia. Paweł Jurek. Do usłyszenia. Let go.